скъпи приятели, гости, брати и сестри, добре дошли в Първа евангелска църква. Църквата е формирана още преди освобождение тук, като тяло от вярващи, като Христова църква, но сградата е построена точно преди 130 години, 1889 година. През 1941 година една бомба пада а, в двора, тогава има малък салон, който е разрушен, тази стена е разрушена и част от покрива. Но по-големите разрушения на църквата започват през комунистическия режим и през 1949 година е този процес срещу пастирите, последван от няколко други. През януари 1985 година, когато пастирите на църквата Брати Количеви са прибрани в затвора, група от милицията влиза с кучета в храма и ние бяхме трима души, замествайки пастирите на Амвона и бяхме изведени за справка. И други хора бяха изведени. И днес се радваме на тази свобода. И подобно, подобни събирания са странни. И се чудиме как да ги озаговиме. Възпоменание, честване, но те са необичайни, но необходими. За нас да си припомняме, за други да научават неща, които не се знаели, а за по-младите да разберат и да обясняваме. Искам да благодаря на Обединени евангелски църкви за доверието, че а, ни а, даде да домакинстваме на това събитие и се радваме през този следобеден час да изпитаме по особен начин Божието докосване и действието на Святия Дух. Амин. Амин. Ще поканя водещият на това събиране, пастир Теодор Опринов да открие и да протече събранието, както подобава сам. Добре дошли! Благодаря много. Наистина добре дошли на всички този следобят. Трудно ни беше и на нас в нашата църква днес да определим по какъв начин да бъде съобщена тази годишнина. Защото има и очевидци, които са преживели тези събития, макар и много млади да са били тогава, но спомените им са все още живи в умовете им. Има хора, които са чували за тях от първо лице. Има синове, дъщери, внуци на някои от хората, които са прекарали години заради вярата си в затвори и лагери. А има и млади хора, които са от поколението идващо след нас, които наистина не знаят. Не знаят за какво и да реч. Затова годишнина като тази не е възпоменание, не е помен. Тя е една благодарствена служба. Мислях си днес, за мен най-доброто описание е служба, в която можем да благодарим за верността на Бога, към нас и за верността на Негови служители и вярващи хора към Него в усилни и тежки времена. Затова искам аз на своя ред да приветствам всички вас, добре дошли на тази е, служба на, благословен... на, на благодарност и ми се иска да започнем с кратък прочит. Не от един, а от два псалма, подредени един след друг в книгата на псалмите, в книгата Библия, разбира се. Бихте ли си изправили в знак на почет и уважение към Божието Слово? 
Имам предвид Псалом 123 и Псалом 124. Те са кратки псалми, само от по няколко стиха всеки. Не случайно ги чета точно както са записани в Библията. Единия Мартин Лютер преди много години е заглавил молитва за освобождение от името на онези, които са в затвор или в отеснение или са предмет на гонение и изпитания. Докато втория псалм е заглавен Господ, защитник на своя народ. Вижте как звучат тези древни текстове на хваление, разбира се, вдъхновени от Божият Дух и към нас днес. Издигам очите си към Тебе, който обитаваш на небесата. Ето както очите на слугите гледат към ръката на господаря им. Както очите на слугинята към ръката на господарката им. Така гледат очите ни към Господа, нашия Бог, за да се смили над нас. Смили се над нас, Господи. Смили се над нас. Защото се преситихме от презрение. Душата ни се отекчи от надуването на околните, от презрението на горделивите. Ако Господ не беше с нас, Нека каже сега Израел. Ако Господ не беше с нас, когато се надигнаха хора против нас, тогава те биха ни погълнали живи. Когато яростта им пламтеше против нас, тогава водите биха ни потопили. Пороят би преминал върху душата ни. Тогава надигнатите води биха преминали върху душата ни. Благословен да е Господ който не ни предаде в зъбите им, като плячка. Душата ни се избави като птица от примката на ловците. Примката се скъса. И ние бяхме свободни. Помощта ни е в името на Господа, който направи небето и земята. Бихте ли навели глава, за да се помолим заедно? Благословени Спасителю, Ти, който си създал небето и земята. Ти, който стоиш далеч над примките на овците и далеч над онези, които се повдигат и мислят, че имат сила на тази земя. И наистина, за кратко време и в дадени условия, като че ли наистина изглежда, че те имат сила. Но Господи, днес сме тук, за да Ти благодариме за силата, която Ти имаш. За верността, която ти си показал към нашия народ, още от самото създаване на евангелските църкви тук и далеч преди това, от самото навлизане на християнството тук на тази земя. Силата на Твоя дух, който независимо от нас хората работи и благославя и довежда хора при Твоя син Исус Христос. Днес сме тук особено да ти благодарим за тези тежки години на гонение. Непривично е за нас хората да благодарим за гонение и за изпитание. Но поглеждайки назад 70 години във времето, ние виждаме, че ние не бихме били тук. Твоята църква не би била в това състояние. Вярата не би достигнала до нивото, на което е в момента, ако верността на тези хора не е била пред Тебе съвършена. Затова днес сме тук, за да Ти благодарим. Преди всичко за Твоята вярност и за Твоя Син Исус Христос, когато можем да погледнем с вяра дори и до днес просейки благословение и спасение и получавайки го заради Неговото възкресение. Но ти благодарим за смелостта 
и за твърдостта, за издържливостта и за устойчивостта на вярата, която виждаме, поглеждайки назад в историята. Молим те днес, тези минути, ти да ни припомниш. Чрез думите, които има да чуем, чрез документалния филм, който има да видим, чрез хвалението, което очакваме с душите си. За това, че ти не си се променил. Че ти си все същия Господ и че помощта ни не може да бъде в друго име, освен в Твоето. А Твоето име е името на Твореца, на небето и на земята. Станали сме тук, в този Твой храм, преживявал изключителни моменти на притеснения и трудности. Моменти на атаки, моменти на несигурност. Моменти на война и бомбандировки, моменти в които душите ни са били бомбандирани. И като символ на онова време, ние искаме и да принесем още веднъж нашите сърца пред Те днес. И да признаем съвсем открито, Господи, живота ни е в Твоите ръце. Бъдещето на църквата е в Твоите ръце. Силата е в Твоите ръце. И няма власт на тази земя, която да може да спре Твоето намерение. Затова смирено те молим, направи ни верни в нашето време. Дай ни днес да можем да заслужим правото да се наричаме християни, не заради силата си или смелостта си, но заради Твоя свят и дух, който може. Защото Ти си казал не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа ми. И молихме всичко това, съзнавайки ясно, че можем да го искаме единствено и само в великолепното име на Твоя Син Исус Христос и нашия Спасител. И всички заедно ще кажем. Амин. Моля, заемете местата си. Искаме се само с няколко думи да приветствам още веднъж всеки един от вас. Има представители на няколко църкви тук, на няколко вероисповедания тук в България. Също от името на дирекция по вероисповеданията между нас е доктор Жасмина Донкова, главен експерт. За нас е чест да бъдете между нас. Бихте ли аплодирали? Също между нас е и отец Петко Вълов, представител на Католическата църква в България. Предполагам, че ще има и други представители на отделни организации, които ще споменем малко по-късно. Още веднъж благодаря ви за вниманието, а то след секунди само ще бъде насочено към нещо много специално. Искам да поканя камерният състав на сборния хор на евангелските църкви да ни води във време на хваление. Стри, брата, заповедайте. Yeah.
Налагането на комунистическия режим в България става не само с смазването на политическата опозиция, но и чрез репресии и контрол над вероисповеданията. През лятото на 1948 г. са арестувани някои от евангелските пастири, а на 4 ноември Едновременно са задържани останалите ръководители на по-големите евангелски църкви в България. Обвинението е шпионаж в полза на чуждо разузнаване, предаване на сведения от военен, стопански и политически характер, разпространяване на зловредни слухове. Все неща, които застрашават народната власт. Тази народна власт, която упорито се пази от народа. Би следвало, когато говорим за пастърския процес, да се върнем по-назад с няколко години. Защото от следствените материали, с които съм се запознал, личи, че от 1946 година религиозният представител и главен обвиняем на пастърския процес пастор Васил Зябков е следен още от 1945-та година и 1946-та година му е поставена задача лично от Георги Димитров да участва в българската делегация на Парижската мирна конференция. Като преди заминаването му и след връщането му той е следен много обстойно от държавна сигурност 
има материали, които показват, че денонощно на три смени е била следена всяка негова стъпка. И тогава започват подозренията за дейност на религиозния представител и другите членове на Обединение Евангелски църкви за една шпионска дейност и валутни престъпления. Дело номер 248 на Софийски окръжен съд. Пастир Васил Георгиев Зябков, религиозен представител на Обединение Евангелски църкви в България, Съюз на Евангелските съборни църкви. Пастир Янко Николов Иванов, заместник религиозен представител на ОЕЦ, Евангелска методистка епископална църква. Пастир Никола Михайлов Наумов, председател на Върховния съвет на ОЕЦ, Съюз на евангелските баптистки църкви. Пастир Георги Николов Чернев, Съюз на евангелските педесятни църкви. Пастир Ламбри Николов Мишков, Съюз на евангелските съборни църкви. Пастир Георги Николов Васов, Съюз на евангелските баптистки църкви. Пастир Харалан Иванов Попов, Съюз на евангелските педесятни църкви. Пастир Йончо Николов Дрянов, Съюз на евангелските петесятни църкви. Пастир Иван Ангелов Станкулов, Съюз на евангелските баптистки църкви. Пастир Здравко Николов Безлов, Евангелска методистка епископална църква. Пастир Захари Спасов Райчев, Съюз на евангелските баптистки църкви. Пастир Ладин Иванов Попов, Съюз на евангелските педесятни църкви. Пастир Митко Матеев Димитров, Съюз на евангелските баптистки църкви. Пастир Ангел Георгиев Динов, Съюз на евангелските педесятни църкви. Пастир Александър Георгиев Захариев, Евангелска методистка епископална църква. I was sleeping when the police came and brought my dad to the secret police headquarter for in questioning. Uh, I do, however, remember the moment when, when I entered into the courthouse on the March uh, 8 for the trial verdict to be delivered. And uh, remembering when the pastors came in one by one, it was a solemn moment, quiet, uh, almost like a, 
Church setting. Съдебният процес по дело номер 248 е шумен и показен. Пастирите се признават за виновни. Присъдите са тежки. Жертвите благодарят на своите палачи. Втория процес остава в сянка, но той цели а, да се м, санкционират онези пастири, които са извън а, членския състав на ОЕЦ, но които са а, лоялни на църквата. Така че, а, ако трябва да обобщим с едно изречение, а, политиката на Политбюро е да бъдат обезглавени евангелските църкви, като е, евентуални е, врагове на народната вас е, и е, да бъде същевременно чрез тях е, прекъсната всякаква връзка с е, Запада. Знаем, че е, много скоро след пастирския процес м- се е, скъсват дипломатически отношения с е, Съединените щати, като е, Една от причините, не основната, разбира се, но една от причините е посочена именно е, шпионската, в кавички, дейност на евангелските пастери. Дело номер 1166. Софийски областен съд. Пастир Стефан Градинаров. Съюз на евангелските съборни църкви. Пастир Симеон Илиев. Съюз на евангелските съборни църкви. Пастир Илия Илиев. Евангелска методистка епископална църква. Пастир Спас Милушев. Евангелска методистка епископална църква. Пастир Симеон Попов, Евангелска методистка епископална църква. Пастир Атанас Георгиев, Съюз на евангелските баптистски църкви. Пастир Христо Нейчев, Съюз на евангелските баптистски църкви. Пастир Милан Желясков, Съюз на евангелските баптистски църкви. Пастир Дико Мавродиев, Съюз на евангелските 50 църкви. Освен тези общи съдебни процеси, има много единични присъди на пастири и активни християни. Един от тях е Неофит Цаков, син на пастир Иван Цаков и правнук на Неофит Рилски. Той е най-младия и най-дългогодишен редактор на протестанския вестник Зорница. 49-та година февруари се чука на вратата един цивилен. И татко като много любезен казва заповядай, заповядай и той казва бихте ли дошли за една малка справка в милицията в Пирдок. 
малка справка, която трябваше цели 13 години. Такава малка справка. А ние вече бяхме запознати и течеше пастирския процес и го облекахме с най-дебелите си дрехи. Човека гледа, че му даваме вълнени шорапи и казва, ма не дейте, той за малко, след малко. Не, той наистина може да не е знаел, но той не се е върна цели 13 години. Това беше съдържането му. Две години беше следствен. Мина презада на държавна сигурност, измъчван за да признава дела, които никога не е вършил. През този период, 60-те години до края на 70-те години, двамата братя наистина изпълняват една много мащабна дейност, която се свежда до издаване на Библии, християнска литература в огромни тиражи, участие в радиопредавания и най-важното създаване на един голям колектив от повече от 50 сътрудници в България на славянската религиозна мисия, които след разкриването на тази дейност са изправени на председа през 1979 година. Дело номер 208 на Софийски районен съд. Пастир Георги Тодоров, Съюз на евангелските 50-тни църкви. Натанаил Цачев, Съюз на евангелските 50-тни църкви. Петър Янев, Съюз на евангелските 50-тни църкви. Банчо Банчев, Съюз на евангелските 50-тни църкви. Димитър Жеков, Съюз на евангелските 50-тни църкви. На 2 март аз трябваше да бъда втора смяна на работа. Преди обяд дойдоха цивилни полицаи и започнаха обиск в къщи. До сега аз нямах никакви такива дела с милиция и за това всичко ми беше толкова трудно да го възприема, тъй като аз не мислях, че бях извършил нещо престъпно. Те претърсиха всичко и ми казаха, че аз трябва да отида с тях. Тогава моята майка беше само в къщи, тя ме прегърна и каза Сине, аз знам, че ти не си виновен, но аз знам, че правдата ще възтържествува. Тя ме благослови в името на Бога и ме изпрати. Така аз бях арестован в Бургас. 
трябва да направим разлика между двата процеса, трябва да подчертаем, че при втория процес политическите мотиви са малко омекотени. Не се дава такава голяма гласност на политическата дейност на тези петима обвиняеми и на около 70 техни свидетели на процеса. Ние бяхме предадени, защото тогава, доколкото разбрах, се е целяло да се инсценира някакъв подобен процес, както в тогавашния Съветски съюз. В началото искаха да го направят като да ни припишат, че сме нарушили законите и сме изменници на родината. Нямаш данни за такива неща. И за това те го прехвърлиха като валутно престъпление. Репресивният апарат на Държавна сигурност се стреми да върбува ръководители на деноминации и пастири на големи местни църкви. Не всички се поддават и понасят последствията за своя отказ, като са интернирани, задържани и тормозени без съд и присъда. Последният съдебен процес на комунистическата власт срещу евангелски християни е през април 1985 година. Дело номер 2306 на Софийски районен съд. Пастир Христо Количев. Съюз на евангелските съборни църкви. Пастир Димитър Количев. Съюз на евангелските съборни църкви. Комунистите открито декларираха, че те са атеисти. И атеистите не могат да търпят християните, особено евангелистите, които открито изявяваха своето послушание пред Бога, а това довеждаше до непослушание пред тях. Заедно с изпратените в концлагери и затвори евангелски вярващи, страдаха и техните семейства, техните съпруги и деца. Едни от тях бяха изцелени, други уволнени от работа, но всички отхвърлени и презрени, подложени на унижение, на оскръбление, на нещета и мизерия от тогавашната комунистическа власт. Всички те, по думите на апостола, търпяха лишения, бедствия, страдания в един свят, който не беше достоен за тях. Когато проследяваме документите на Държавна сигурност, които са налични след процеса през 1979 година, ние виждаме доста самохвални изявления за нанасене на сериозни удари върху евангелските църкви и особено върху 50-ната деноминация и Божията църква. В един заключителен рапорт на полковник Желев, който е едно от главните действащи лица в сценария и режисурата на процеса през 1979 година, е посочено, че с този процес е бил нанесен сериозен удар не само на международната мисионерска дейност, но и на 50-та църква, Младите хора били 
отделени от църквата, по-възрастните вярващи били изплашени, бил намалял членския състав, посещаемостта на евангелските църкви, традиционните евангелски църкви, които са членували в ОЕЦ, оцеляха, макар и с сериозни сътресения, повечето от тях. Конгрешани, методисти, баптисти, 50-та деноминация, Българска Божия църква оцеляха.
Благодаря на камерния хор с ръководител пастир Боговес Николов за вдъхновеното изпълнение. Искам да поканя пастир Румен Борджиев, председател на управителния съвет на Обединени евангелски църкви, за да поднесе слово. Уважаеми присъстващи, скъпи брати и сестри в Господа, позволете ми на първо место да благодаря на ръководството на Първа евангелска църква за любезното домакинство, на това наше събиране днес, само няколко дни, след като евангелската общност в България си спомни за произнасенето на унези осъдителни присъди над Божии служители преди 70 години в нашата страна. Благодарим за любезното домакинство и наистина за мен е вълнуващо да застана на този анвон, на който знам, че са заставали някои, чието лица преди малко видяхме в документалният филм. И моята молитва и моето желание е това место да продължи да бъде место на благословение. И тази сграда, и всички, които влизат и излизат от нея, да носят духовната, живата вода на този град, на този народ, докато Господ Исус Христос дойде. Амин. Искам да благодаря от името на управителния съвет на Обединение Евангелски църкви на Студио 865 за прекрасният филм който ни върна 70 или 40 години назад в епохата на атеизма, на безбожието, на воинстващото противопоставение на истинската вяра, на Божието Слово, на Неговото царство на тази земя. И отново припомняйки си, че няма сила, която може да спре действието на Божията благодат. По-късно днес, тръгвайки си от тук и утре в понеделник, отново влизайки в онова така наречено сиво ежедневие, ние, повярвалите в Бога и приелите Христос за Спасител, да продължим да носим в своите сърца истината за Него и верността към Него. Вярвам, че Господ ще ни даде тази благодат. Тази година, 2019, си спомнеме за произнасенето на осъдителните присъди преди 70 години, на основните водачи на Божието дело в страната ни, в евангелският свят. Спомняме си също и 40 години за следващият процес, чието кадри на лица, участващи в него, видяхме, произнесени присъди над хора, които обявени за виновни, не защото са извършвали криминални деяния, според представата на човека, не защото са извършвали насилни действия, не защото са убивали или крадили или лъгали, или подменяли документи, за да препечелват някакви финансови изгоди, или взимали подкупи, за да благоденстват. Но хора, които са издигали високо знамето, на което пише името Исус. И наистина са с риз за живота си, с риз да бъдат задържани, осъдени, хвърлени в затвора, нелегално са действали за внасени на Божието Слово в страната, за разпространяването му помежду вярващите в народа, действия, които не са били според тогавашната власт угодни и тези хора обявени за виновни. Последствията от тези процеси, едва ли някой може да ги анализира, да ги опише и да ги претегли, освен Господ Бог, който вижда, знае, и може всичко. Преди малко видяхме част от филма доктор Вениамин Пеев, който се опита да направи анализ на процесите минали в нашата страна. 
Лично за мен винаги е съществувал един въпрос. Господи, тези хора са устояли верни и са засвидетелствали своята любов към Теб. Но какво е станало с техните синове и дъщери? Какво е станало с техните внуци и правнуци? Дали някои от тях не са се оплашили от това, което се е случило с бащите им, с близките им и са излезнали от църковния храм и повече не са се върнали? Разочаровани може би от липсата на отговор. А къде е бил Господ в този момент? Защо не е чул молитвите на арестуваните, на съдените? Благословил ли е децата, които те са оставили сами на съпругите си? Благословил ли е внуците им? Аз знам, че отговори на тези въпроси ще получим едва, когато застанем пред Бога в духовния свят. Но искам да ви кажа, че само преди два-три дни имах невероятното преживяване на удовлетворение. Когато се запознах с една жена, която ми каза, че е внучка на един от осъдените пастири. Която тогава тя, вероятно, не е била родена, която по-късно научила за това как нейният дядо е вярвал в Бога и е служил в Христовата църква и как някой наистина, буквално казано, хванал е за ръка и е завел на църква, поканил е на богослужение, дал и Божието Слово. И тази жена е повярвала в Бога и е приела Христос за Спасител. Не пряко от дядо си, от родителите си, но си казвам, Господи, онези молитви, които страдащите заради Теб са принасяли за своите близки, а те са имали достатъчно време да правят това. Години наред. Наистина, дори когато тях ги няма, благословенията, които са завещали в формата на молитва към поколенията след себе си, продължават да действат и десетки години по-късно. Знаем и вярваме, че Господ е силен и мощен да направи това. В петък имаше и научна конференция в Нобългарския университет с лектори, които говориха по темата за комунизма като идеология, атеизма в неговата съдържание, вярата в Бога. Също на представенето на книгата Харлан и Ладим Попови и славянската религиозна мисия беше споменато, че църквата влиза 44-та година с определен брой вярващи и църкви. И логично е един изследовател да не се изненада. Ако след края на този период види, че църквата е намаляла и вярващите са наполовина дори по-малко, но каква изненада е да видим и да чуем, че вярващите и църквите са преумножени след този период. И това е едно доказателство, че тук не става въпрос за човешко дело. Само за някаква организация, която хората помежду са създали, като са идейници, като са мишленици. Но наистина, зад всичко това, в което участват хора, стои всемогъщия Бог, на който да бъде вечна слава. Спомняме си думите, които Божието Слово ни казва. Повярвали в Господа, приели Неговото Слово и Неговата благодат. Светия апостол Павел в своето послание към вярващите и църквата в град Филипи, първа глава, 29 стих, казва «Относно Христос на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и още нещо и да страдате за Него». Може би е добре, ние като благовестители на Божието Царство, когато 
споделяме своята вяра с съседи, колеги, съученици, приятели, хора, които според нашата представа не са вярващи, не са приели Христос като Спасител. Може би ще бъде добре в нашето благовестие да им казваме. Ако ти приемеш Христос като свой личен Спасител, твоите грехове ще бъдат простени. Името ти ще бъде записано в книгата на вечния живот. Твоята безсмъртна душа ще има онова блаженство с Бога в небето, в безкрая за вечността. Но моля ви, нека да не спираме благовестието до тук, да не слагаме тук точката, но да кажем и още нещо. Но докато Христос дойде, освен, че ще имаш право да вярваш в Бога и да разчиташ на Неговата милост и благодат, ще имаш вероятно и гонение заради Него. Най-вероятно ще имаш и настройка на хора по-близки и по-далечни около теб спрямо Него, спрямо вярата ти в Него. Затова апостол Павел бил от другата страна на барикадата. Преди да стане онзи съзидател на Христовата църква и да участва в написването на голям процент от новия завет на Библията, гонил последователите на Христос. Срещнат лично от Христос, преминал на другата страна, Пише на вярващите в Филипи, скъпи мои братя и сестри, на вас е дадено правото и привилегията да вярвате в Христос. На вас ви е дадено и правото и привилегията и да страдате за Него. Казваме си днес това, защото искам да направя връзка между времето, в което живеем, времето преди 70 години или преди 40 години и всички ние знаем, че епохата на воинстващият атеизъм отдавна отмина и ние благодарим на Бога за свободата и правото, което имаме днес, да се събираме заедно свободно, да не влизат милиционери цивилни или с униформа с кучета в храма, дори да няма и бомби, които да падат върху молитвените ни домове и да разрушават част от сградата. Благодарим на Бога за мира, за свободата и за правото, което имаме днес да изповядаме своята вяра. Скъпи мои брати и сестри, Дошли за отбелязване на тези годишнини. Искам много ясно да си кажем, че войната все още не е приключила. Че все още сме на фронта. Все още сме на бойното поле. И ако пребързаме да съблечем военните духовни мундири и се успокоим твърде много, вероятността да бъдем атакувани и да загубим част от своето Благословение, което Господ е отредил за нас, тази вероятност е много голяма. Затова точно днес и точно тук, когато си спомнеме за тези годишнини, нека събрани от различни църкви в София, виждам, че някои са дошли от страната, да си кажем заедно. Благодарим на Бога за победите до тук. До тук Господ ни помогна, но нека да продължим в битката. Нека да продължим в воюването. Нека да продължим в противопоставянето. Нека да знаем, че все още ние сме на фронта. Може противника да е преоблечен в други дрехи. Може да използва други оръжия и средства. Може да използва други обстоятелства. Но зад всички тях той е същия. И неговите цели и стремежи са същите. Да загаси огънят на Божията благодат на земята, конкретно страната ни в личният ни живот. Да разбие Христовата църква, да отнеме дразновението и насърчението от душите и сърцата на благовестителите, 
да обесърчи проповедниците на Божието Слово. Чрез различни приоми. Не сме тук, за да осъзнаем, че наистина с всяка измината година, вероятно, тези обстоятелства ще стават все по-трудни и по-тежки. Искам мислено да се върнем само преди няколко месеца назад. Аз няма да говоря за процесите. Има изследователи. Има хора, които прекрасно са направили това. Хора, които са написали книги. Хора, които са дали години наред труд. Усилия, сили и средства. Искам да погледнем само няколко месеца. Миналата, 2018 година в нашата страна, отправяйки един общ поглед към това, което се случи. Първото работно заседание на правителството 2018 година започна с решение да се предложи на Народното събрание да бъде гласувана така наречената Истанбулска конвенция. Конвенция, която е против домашното насилие. Жени да не бъдат насилвани от своите съпрузи. Вътре в домовете да има мир, спокойствие между съпруг и съпруга, между родители и деца. На пръв поглед, нищо лошо. Ние християните би трябвало да бъдем първи, които да вдигнем ръка и да кажем, да, нека такава конвенция да бъде приета, да бъде подписана. Но, четейки между редовете, зорките очи на, на, на будни християни откриха, че на пръв поглед в тази благородна кауза има заложени духовни мини, които ще поразят много души и сърца, които ще поразят цялото ни общество. И тук вече Христовата църква днес отново на фронта, но пак казвам, Противника е същия в друга форма, чрез други средства и начини. Издигна своя глас и се противопостави на подписването на тази конвенция. И тук искам от името на управителния съвет на Обединение Евангелски църкви да благодаря на всяко едно от вероисповеданията, които са включени в ОЕЦ. Да благодаря на местните църкви, най-вече в София, които 8 недели подред, ноември и декември месец, Някои от тези протести под минусова, под нулевата температура на снега, на студа, издигаме своя глас и се противопоставяме против всичко това, което беше представено. Противопоставяйки се на промените в закона за вероисповеданията, които бяха внесени, с отнемане правата на вярващите, свободно да изповядват своята вяра извън молитвените домове по начин по който съвестта на всеки един вярващ го води. Промени, които наистина щяха да урежат много от възможностите и правата на местните църкви да извършват своята духовна дейност, както в молитвения дом, така и навън. Да имат връзки с своите братя и сестри зад граница, да могат да развиват духовна дейност. И тогава будната Христова църква застана и защити правото на вярващия. Затова казвам, искам да благодаря на, на всяка местна църква, на всеки отделен вярващ, както с всички тези средства и начини, които употребихме, участието в работна група към Комисията по вероисповеданията, включването в медийни изяви по радио, телевизия, печатни медии, настояване за дипломатическа подкрепа чрез посолствата, които са в страната ни, потърсена подкрепа от сродни църкви зад граница, организираните протести на улицата, за които вече споменах, но най-вече 
обявеният пост и молитва в местни църкви, в личния живот на много християни, издигайки своя глас пред обществото, но най-вече издигайки своя глас към Бога. И можем да кажем, че 2018 година беше година на духовни победи за църквата в България. Както с отмахването или неподписването на Истанбулската конвенция, така с неприемането на много от поправките в закона за вероисповеданията. И всичко това даде една надежда. Дори бих казал един духовен тласък в живота на църквата в България. Че когато издигне своя глас силно и пред обществото, и пред Бога, може да спечели много битки и много сражения. Тази година се задава, може би, нещо ново, нещо различно, което на пръв поглед пак изглежда толкова добро. Стратегията за детето. Кой ще се обяви против нея? Но пак, анализирайки, гледайки под лупа елементите на тази стратегия, откриваме неща, в които Сатана отново е заложил злото. Отново цели да постигне своите пъклени планове спрямо обществото в страната ни. Отбелязвайки годишни ни от съдебните процеси, 48-49 година, 79 година, искам днес събрани заедно и да се помолим малко по-късно. Бог да бъде този, който да ни държи будни. Бог да бъде този, който да ни помага да устояваме свободите си, правата си, да изповядаме вярата си и не просто само да съхраним и да запазим вярата в своите сърца и в своите молитвени домове и в обществото, в което сме ние като вярващи, но излизайки извън молитвените домове, да разнесем този духовен огън и да помогнем на нашия народ, на нашата страна, да издигаме името Исус. Да, Някъде може да има и противопоставени, и то сериозно. Някои от нас може да пострадат. С някои от нас може да се случи нещо подобно на това, което чухме преди малко. И ще кажа, че когато законите в дадена страна са неморални, тогава моралните хора се явяват нарушители на законите. Защото някой неморален човек, съзнателно или дори несъзнателно, е отворил врата и е станал проводник за реализирани на тези неморални идеи. Искам да завърша с още едни думи на апостол Павел във второто му послание към Тимотей 3 глава 12 стих, където пише «Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени». Признавам си, че ако аз бях писал това писмо, и този стих щях да заменя думата всички с някои. Но вярвам, че Божия дух не е сбъркал. Защото под някаква форма на притеснение, на противопоставение, на неразбиране и отхвърляне, може Църквата Христова да има като цяло, но може и отделните вярващи в своите домове, своя личен живот да имат това противопоставение. А за гонените, за онеправданите, за отхвърлените, за страдащите, за битите, за тези, чието лица видяхме от документалният филм, за тези, които измежду нас някои биха пострадали за напред. Нашия Господ и Спасител Исус Христос казва блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно 
Небесното царство. Евангелието на Светия апостол Матей 5 глава 10 стих. Бог да ни благослави и да ни паси. Искрено се надявам всяка една от нашите местни църкви да е отразила този ден това събитие. Не говоря за събирането ми днес след обяда, но честването на тези 70 години, които трябва да се помнят. Нямаме право да, да оставим църквите ни да не знаят за това и малите ни хора да нямат представа какво се е случило и плод на, на, на кого всъщност и тяхната вяра. На излизане бихте могли да вземете Една малка брошура, която е заглавена процесът срещу евангелските пастири като част от историческата съдба на българската нация. Тази брошура е безплатна. Нямам представа какъв е тиражът ти, но мисля, че има достатъчно бройки. Така че ако все още вашата местна църква, било в София или някъде извън София от провинцията, откъдето идвате, ако вашата църква не е отразила това събитие, Използвайте една от следващите недели, за да го направите. Дори и кратка част да бъде началото на богослужението. Ние имаме нужда да помним, имаме нужда да сме благодарни също, за да може нашето поколение да изпълни своята мисия, докато Исус дойде на тази земя. Отново брошурата на разположение, на излизане бихте могли да вземете копия от нея. Предстои ни да изпеем обща песен. И ние ще направим, нямам инструкции за това дали е добре да има събиране на дарение, но тъй като съм баптистски пастир, Предполагам, че няма да е лошо да бъде събрано дарение за отчасти за разходите направени с това събитие, а отчасти също и за това защо не тези средства, които ще бъдат събрани, макар и малко, да бъдат да за Обединени евангелски църкви, специално в подпомагане на тази спонсорирана брошура, но не само нея, може би това да бъдат малко повече направени достояния на българското общество, информацията и данните, свързани с процесите. Подсказват ми от Евангелския елянс, че брошурата е спонсорирана, доколкото разбирам, от дирекция по изповеданията. Не знаех това. Благодариме за това. Това означава, че ще имаме допълнителни средства, за да може това събитие и това честване да бъде наистина отразявано в следващите месеци и може би за следващи подобни годишнини. Песента е 502 от песнарките, които ще намерите някъде по опейките пред вас. Евангелски песни 502. Ти вяро на отците ни.
поканя пастир Георги Желев, председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България, за последна молитва и благословение на това събрание. Всемогъщи и праведни Господи, пред Тебе свеждаме глави и сърца. И наистина се вълнуваме, защото се взираме в тези, които са били преди нас, пред техния начин на живота. Наистина не знаем какво да кажем. Може да кажем единствено и само благодарим на Тебе, който си Бог на любовта и търпението, който даде верност и сила на нашите брати и сестри да понесат тези гонени и страдания, да минат през мъсмоначката на този режим и да устоят в своята вяра и така да остават пример за нас. Ето, ние се молим с молитвата на апостолите. Дай на Твоите слуги да говорят Твоето слово в пълна дърлост. Благодарим за свободата, но не знаем колко тя ще продължи. Знаем, че и днес има хора, които потърпят гонение заради своята вяра. Молим Ти, укрепи ги със Твоята особена благодата. И това, което пеем в тази песен, нека да ни бъде просто израз на нашата уста. Думи, които излизат от умутни, но да излизат от сърцата ни готовност да бъдем верни до смъртта. Да, ти си ни предзвазва това и ти си ни обещава сили и способност за това. Благодарим ти предварително, че ти си ни направи способни да понесем всичко. Независимо дали е гонение в твоето име, дали е страдание в твоето име, дали е свобода, с която да боговестваме за твоето име. И сега те молим. Нека благодата на Господ Исус Христос, нашият велик и славен жив спасител, любовта на Бог Отец, Общението, ръководството и силата на Святия Дух да бъдат и да приведат всички нас, с домовете ни, с децата ни, с Църквата Христова и с народа ни. Благодаря сърдечно на Първа Евангелска църква за тяхното гостоприемство, този следовят и на символичните домакини Обединени Евангелски църкви. Бог да бъде със всеки един от нас. Благословения!